0: تاريخيا المراه بمجتمعاتنا قيد المراقبه مراقبه من الزوج الاب العيله المجتمع والقانون وهي بتدفع اثمان باهضة لما بتخرج وبتتحدى القيود مؤخرا برزت رقابه جديده استهدفت نساء عربيات تحديداً ما كشفوا مشروع بيجاسوس من استخدام حكومات لبرنامج التجسس بيجاسوس اللي بتصنعه شركة إن أسؤول إسرائيلية. موقع دراج كان ضمن المؤسسات اللي اشتغلت على ملفات بيجاسوس اللي نظامته شبكة فوربيدن ستوريز. وهالملفات كشفت إنه عدة حكومات بالمنطقة من بين الحكومات الإماراتية والسعودية والمغربية والأردنية تورطت بالتجسس عبرها التقنية الإسرائيلية على معارضين وصحفيين ومواطنين. هالتقنية استخدمت بملاحقة واعتقال والتضييق وقتل بعض النشطاء من الاسماء اللي تعرضت للاختراق برزت شريحه واسعه من نساء عربيات مدافعات وصحفيات تعرضوا للاستهداف والانتهاك. ولفهم معنى الانتهاك اللي ممكن يسببه هيك نوع من الاختراق، بنناقش بهالحلقه مع ثلاث ضيفات، اثنين من بيناتهم تعرضت هواتفهم للاستهداف. معنا عبر زون هاجر الريسوني الصحفيه المغربيه اللي اخترق هاتفها واستخدمت حياتها الشخصيه ضدها، ما تسبب باعتقالها بشكل مهين. وانتهاك خصوصيتها وسجنة والتشهير فيها حتى اضطرت تتغادر المغرب ومعنى أيضا لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة Human رايتس ووتش لما فقيه اكتشفت بنوفمبر 2021 أنه هاتفها أيضا مخترق وهو أمر أثار ذعرة وصدمتها خصوصا أنها بتتولى ملفات حقوقية حساسة فكان القلق مزدوج لجهة أن تكون تعرضت هي شخصياً وأشخاص آخرين للخطر. معنا أيضاً مروة فطافتا مديرة سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بي أكسس Now. برحب بضيفات الثلاثة لما فقيه مروة فطافتا وهاجر ريسوني لما مثل ما قلت قبل شوي النساء بمجتمعنا مراقبات من البي من الزوج وحالياً من الحكومات، يعني لا تكفي الرقابه الاجتماعيه اليوم في رقابه حكوميه حضرتك من اللي تعرضوا لاستهداف بتقنيه بيجاسوس بالخريف الماضي بنوفمبر فجاه اكتشفتي انه انت هاتفك مخترق بهاي التقنيه ولا اليوم انت ما بتعرفي مين هي الحكومه اللي كانت توقف او على الاقل بشكل حاسم مين هي الحكومه اللي بتوقف خلف اختراق هاتفك بدي اسالك بتقولي انك شعرتي بالصدمه لما اكتشفتي هاي الحقيقه شو اول شيء تصرفتي بعد ما اكتشفت انه هاتفك مخترق خصوصياتك اللي عليه الاشخاص اللي اسميهم موجوده شو عملتي شو كانت ردة فعلت الردت الفعل الاولى
1: بعد اكتشاف هالشيء ثانك يو ديانا يعني بصراحه ايه اتصدمت يعني اول فكره كانت انه مستحيل هيدا الشيء يصير يصير معي يعني انا اللي تقريبا 12 سنه عم بشتغل بهالمجال وبعرف كثير منيح كيف الحكومات بتستخدم هالبرامج التجسس، بس بنفس الوقت ما تخيلت انه راح يصير فيه هيك. فأول لحظات إنه وصل لي الرسالة من أبل، بدي أتأكد هذا الشيء فعلاً مظبوط. من بعد ما فتنا وعرفنا إنه كان في خراء صرت فكر أكيد عن أي حكومة يعني قررت إنه تهجم علي بهالطريقة وليه؟ ليه؟ شو يمكن الاسباب ومن الاسباب يمكن تفهم شو يمكن الضرر راح يكون فهو التليفون اللي انخرق هو تليفون شخصي بس بنفس الوقت تليفون معك كل الوقت وبنعرف انه هيدي البرمجيه انه بس تنحط على التليفون كمان ممكن يستخدموا المايك ممكن يستخدموا الكاميرا صرت تفكر يعني هني عارفين انا وين عايشه، عارفين انا اولادي وين بيروحوا المدرسه، عارفين شكلون للاولاد، يعني انا من الاشخاص اللي ما ما بحط صور للعائله انه كثير انه بحمل يعني خصوصيات ف من هون انه من العائله للشغل وانتي إنو... شغلك
0: حساس انت بتتعاطي مع اشخاص معرضين للانتهاك إيه؟ يعني ملفاتك
1: يعني... حساسه آه... نحن طبعا يعني مثل الصحفيه بس نحكي مع المصادر آه... من لهم انه هذه المعلومه راح تعطينا اياها ونحن راح نحميكم نحن آه... ما راح نخلي ضرر يوصلكم ف فجاه حسيت انه في حكومه عم تستخدمني تيضروا الاخرين، الاشخاص اللي انا عم بعمل كل هالجهد تاحميهم واحمي حقوقهم. ف للاسف لحد هلا في كثير اسئله وما بعرف رد عليها. شو كانت الاسباب؟ اي حكومه؟ شو انسرق من الداتا تبعي؟ وكيف يمكن يستخدم؟ يعني بس نحكي عن الضرر من من وراء هيك خراء الضرر ما بيوقف. يعني انا ممكن بكره يمكن بعد سنه يمكن بعد 10 سنين تستخدم هالمعلومه ضدي او ضد الاشخاص اللي يعني بالعائله او اللي سربت فهيدا الشيء بعدنا عم بيجوا يعني الحدث وصار وبعدنا عم نعيش الضرر
0: تماما كيف بعدك عم بتعيش الضرر كيف تغيرت يومياتك تغيرت نحن التليفونات هي جزء منا يعني نحن تليفوناتنا بتكشف اسرارنا كلها فكيف تغيرت علاقتك بخصوصيتك بهالاشهر الماضيه؟ هل ولا بعدك بتتعاملي مثل قبل؟ يعني كيف تغير نمط
1: حياتك بسبب هالخرق؟ هلا في اشي اللي تغيرت يعني من ناحيه انه كيف بستخدم التليفون بس في كمان الاشيا اللي تغيرت يعني بوجهه نظري كحمايتي و قدرتي احمي حالي والعالم اللي حواليي وهيدا الشيء لايك المنتل شيفت كثير صعب uh, يعني the feeling اوف انه اوت اوف كنترول ما عندك
0: سيطره على خو... يعني شيء خاصه
1: بهيك uh, نوع هجوم انه هيدا انه البرنامج بيطلع على التليفون ما يعني انت ما رح تعرفي وما ضروري تعملي شيء انه زيرو كليك اتاك ما في طريقه تحمي حالك غير انه ما تستخدم التليفون او تخفف في المعلومات اللي موجوده عن التليفون. ف يعني صار في هيك نوع من المينتول شيفت و آ... بتذكر هي مروه معنا على ال... على زوم انه من بعد ما طلعنا الخبر عن ال... الهجوم آ... حكتني مروه وقالت لي انه بتطلعي معنا على بانل للضحايا باجاسس وهون كمان إنه a mental shift إنه أنا أنا محامية أنا بدافع عن حقوق الإنسان أنا بدافع عن الضحايا ستأتي. أنا كمان صرت ضحية فهيدا الشيء بعده بعده
0: يمكن بتقولي انت بمقابلاتك انه انت ضمن شوي او المحظوظين لانه قادره تواجه هالشي وقادره تحكي وحصلتي على الحمايه الى حد ما، طبعا هذا ما بينفي حجم الانتهاك، ولكن بدي انتقل لحاله ثانيه هي زميلة هاجر الريسوني. هاجر ريسوني صحفيه مغربيه تعرضت بال 2019 لانتهاك كبير من خلال اتهامها بالافساد والاجهاض، تم اعتقالها بعياده وسجنت وتم التشهير فيها بسبب علاقات عائليه مع معارضين سياسيين ومع صحفيين اليوم هاجر ريسوني خارج المغرب هذا الوضع رغم انها خرجت بعفو ملكي ولكنها لا تزال يعني غير قادره على التعايش مع هالتجربه بشكل كامل داخل المغرب هاجر بدي رحب فيك انت معنا من تونس كيفك هاجر الحمد لله. <تصفيق> هاجر تجربتك صعبه لانه بتجسد النموذج الابرز لكيف تستغل الحياه الخاصه لاستهداف لا عام بتقول بتشرحي بمقال خصصتينا فيه بدرج كتبتي فيه عن تجربتك بالانتهاك انه حسيتي بخلال من خلال حياتك اليوميه انه في حدا عم بيراقبك كل الوقت، قبل ما تعرفي انه في تقنيه بيجاسوس وقبل ما تتيقني، ممكن ترجعينا على اللحظات الاولى اللي كنت عم بتحسي فيها انه انت حتى ببيتك مراقبه. كيف صار هالشيء؟ وإذا بتذكري ببعض التفاصيل بلحظة اعتقالك وكيف تم انتهاك خصوصيتك؟ آه شكرا
2: لك ديانا. بداية آه الانتهاك اللي تعرضنا له كان بداية من سنة 2018 يعني منذ اعتقال مدير نشر جريدة أخبار اليوم توفيق الصحفي توفيق 20 ففي هذا الحين بدأت بدأت شهر بنا كصحفية في بأخبار اليوم وكانت هناك يعني مراقبة ولكن لم نكن نعتقد أنه المراقبة ممكن أنها توصل لاختراق الهاتف أو تتبع يعني بشكل يومي فأنا كنت أعتقد أنه اقصى ما ممكن انه يتم الفعل ديالو وأنه يتبعوني بشكل يعني يوضع شخص ورايا وانهم يراقبوا مكالماتي الهاتفيه لان في المغرب نعلم انه الصحفيين هواتفهم اتصالاتهم العاديه مراقبه فكنت أكمل أنه هذا اقصى ما ما ممكن انه يوقع لكن لم اعتقد انه ممكن يوصلوا لمرحله بانهم يعني يستعملوا برنامج لاختراق الهاتف ديالي فالمده ديال السته اشهر الاخيره قبل اعتقال ديالي كان هناك يعني خوف اكثر لانهم تم تشهر بي عدد من المرات طبعا دائما التشهير يعني منذ بدايه تشهير بي سنه 2018 كان دائما تشهير بمسائل اخلاقيه وكانوا دائما كيربطوني بعمي احمد الريسوني رئيس اتحاد علماء المسلمين فدائما كانوا يقومون بمقارنات ان ابن ابنه اخيه كذا وهو كذا مثلا كانوا يعني يخترقون وبعض الاحيان كانوا انشاوا حساب مزور على الفيسبوك وكتبوا به تدوينات على اساس انها انا وتم نشرها في المواقع القريبه من السلطه يقولوا على انني كتبت كذا وكذا وكذا هذا قبل اعتقالك هاجر؟ سنه 2018
0: أنا تم اعتقالي في 2019 نعم، ممكن نشرح شوي على الاعتقال، الاعتقال صار وأنت في عيادة مع زوجك الحالي رفعت الأمين رفعت الأمين. كنت في عيادة، تم اعتقالك، تم اتهامك بأنه أنت عم تعملي اجهاض ولوحقتي وفُرض عليك أيضاً فحص طبي، يعني تحولتي لضحية مرتين، أولاً اختراق هاتفك واستغلال وضعك الاجتماعي والتشهير فيكي وبتقولي بمقالك انه انت باوقات كنت تخافي تخرجي على الاماكن العامه وتفكري الناس شو عم بتقول عنك خبريني عن هالمرحله لو سمحتي انا تم اعتقالي في الشارع
2: العام ولم يتم اعتقالي داخل العياده لانه انا خرجت للشارع العام فتم هجوم علي من طرف 12 شخصا سته منهم كانوا يحملون كاميرات فيديو وكاميرات التقاط الصور وسته منهم حصروني واعادوني الى العياده قسرا ف آه في هذا ذلك الحين آه قالوا انهم يراقبون الطبيب ولا, ولا يعرفونني رغم انني لم اعرف بنفسي ولم اعطيهم يعني ال ال اسمي فكانوا ينادونني بهاجر يعني انهم يعرفونني مسبقا كما ان الطبيب الذين الذي يدعون انهم كانوا يراقبونه خرج من العياده قبلي بنصف ساعه وهو يؤكد انهم لم يتعرفوا عليه وانهم كانوا ينتظرونني انا. قبل خروجي من العياده انا ارسلت رساله نصيه لرفعت قلت له هل ممكن ان تاتي الي العياده؟ وبعد ذلك اتصلت به وقلت له انا انتظرك داخل العياده فهم من خلال هذه المكالمه وهذه الرساله عرفوا بالضبط التوقيت الذي ساخرج فيه من من العياده فكانوا ينتظرونني في في الشارع. فلما تم اعتقالي اعادوني للعياده قسرا وبعنف لما عدنا للعياده اتصلوا بالطبيب كانوا يفتشون كانوا يعني يقولون بشكل مضحك انهم يبحثون عن الجنين بطريقه سرياليه بعد ذلك قادونا الى مخفر الشرطه وهناك خضعت تقريبا لخمسه تحقيقات من طرف أشخاص أه أه كل في كل تحقيق يتغير الأشخاص الذين يعني يقومون بالتحقيق معي، لكن من بين أحد التحقيقات كان هناك شباب أه لم يسألوني نهائياً على التهمة التي أتابع بها، بل سألوني عن عملي الصحفي، عن عائلتي، عن أصدقائي، وكانوا يعني يعطوني معلومات للا لا يمكن لاي شخص ان يعرف هذه المعلومات الا اذا كان يتتبعني بشكل يومي ويتتبع مكالماتي وهاتفي، فانا في هذاك الوقت ما كنتش كان أعتقد انه ممكن يكون بيغاسوس لانه كانت لدينا تجربه انه هناك نشطاء تم اختراق من بالبيجاسوس، لكن كنت كنقول انه انا صحفيه اقوم بعمل الصحفي فانا يعني لا يمكن ان المغرب يكلف نفسه هذه في الكبيره ليراقب هات ويراقبني فكانوا يسالونني عن معلومات مثل اشخاص أتحدث معهم في الهاتف محادثات بيني وبينهم أخبروني عنها وأنا كنت أستغرب من أين أتوا بهذه المعلومات حتى الأوقات التي كنت أذهب فيها إلى بيت رفعة حين كان يكون مسافراً خارج المغرب أخرج الكلاب للنزهة كانوا يعرفون التوقيت الذي أذهب فيه وحتى الأماكن التي أذهب إليها والأشخاص الذين يكونون معي نفس الشيء حين سألت رفعة اخبرني انه كانوا يسالونه نفس المحققين الذي حققوا معي في هذه الاشياء سالوه هو ايضا عن معلومات عن علاقات له قبل مجيئه للمغرب احداث معينه حتى انا زوجته يعني لا اعرف بها فأنا كنت كان أعتقد أنه ربما يراقبون هاتفنا ربما أخذوا هذه المعلومات من أشخاص ربما يعرفون لكن هناك معلومات دقيقه لما كنت اتحدث مع صحفيين بعد خروجي كانوا يقولوا لي اكيد انهم يراقبون هاتفك حتى يعرفون هذه المعلومات بالضبط
0: هاجر انت خرجتي بعد صار في ضجه كبيره على بفتره اعتقالك وتم وصار في مظاهرات ومطالبات بالافراج عنك وخرجتي بعفو ملكي ولكن لم تعد حياتك كما السابق يعني تكتبين أنه أنت حتى بعد خروجك كنت تحسي أنك مراقبة طوال الوقت وغادرت المغرب خبريني عن المرحلة ما بعد خروجك من السجن ولماذا اخترت المغادرة هل فقدت الشعور بالأمان هل شعرتي أنه ما زلت قيد المراقبة يعني لماذا قررت مغادرة المغرب هو
2: بعد صدور العفو عني وخروجي بيومين هجمت علي المواقع القريبه من السلطه، كأنهم لا يرضخون لقرار الملك الذي أصدر عفو علي، فبعد يومين تم الهجوم علي، بعد ذلك استمر الهجوم لأنني لما خرجت لم أشكر الملك. فانا قلت ان ما حدث هو تصحيح لظلم تعرضت له ولم اقل يعني شكرا لجلاله الملك وكذا وكذا كما يقول الجميع فتم الهجوم علي بعد ذلك كانت هناك دائما سيارة شرطه تحت بيتي حينما اخرج دائما هناك اشخاص يتبعونني في اي مكان اذهب اليه حتى الاشخاص الذين كانوا يزوروننا في البيت كانوا يسالونهم قبل الصعود الينا حتى لدرجه انه أصدقاؤنا يعني آآ آآ لم يعودوا ياتون الى لزيارتنا لكن المرحله اللي كانت صعبه هي لما أصبحت أجد محادثات في بيتي منشورة على مواقع قريبة من السلطة وهي محادثات مع أفراد عائلتي. نكون نتحدث في أمور يعني خاصة حتى نجد هذه المواقع التشهيرية تنشر المحادثة كما هي كأنهم يجلسون معنا. فكانت هذه مرحلة، المرحلة الثانية لما تم اعتقال عمي الصحفي سليمان الرسوني. زاد لدي الشعور بالخوف والشعور بعدم الأمان وأنه ممكن أن يتم اعتقالي مرة أخرى وممكن أن أتعرض للتعذيب مرة أخرى لأنه لم تكن لدي أي ضمانات أنني سأبقى فرار فأصبحت أعيش في هاجس الخوف مدارس على أنني أه لم أعد أخرج للشارع دائماً أخاف من التواصل مع الناس أنني أتعرف على أشخاص جدد لأن دائماً في عقلي أن هذه الأشخاص الشرطة أو البوليسية هو الذي يرسلهم إلي فأنا دائماً أعيش في خوف لا أستطيع أن أنام دائماً أخاف أن تطرق الباب ويأتي البوليس
0: لاعتقالي فوصلت لهذه المرحلة لهوس بدي انتقل لعند مروه فطافطه من منظمه اكسس ناو المعنيه بالحريات الرقميه مروه انت ناشطه بمجال الحقوق الرقميه وبالمجال النسوي ايضا معروف انه تقنيه بيجاسوس باستهدافها لشرائح من النساء يعني استغلت الخصوصيه والوضع التقليدي والاجتماعي المحافظ او اللي يسهل استهداف النساء فيه للتصويب على مكاسب سياسيه او تشهير فيهم يعني قصة هاجر نموذج لكيف ممكن تستهدف نساء بمجالهن الخاص لتحقيق مكاسب عامة من قبل أنظمة وحكومات. قديش خطر تقنية بيجاسوس اللي بتصنعها أن أسؤول إسرائيلية استخدم بهيك نماذج
3: تحديداً بالمنطقة العربية؟ شكراً ديانا، فعلاً قضية حاجر وكمان قضية لما مشابهة جداً لقضايا إحنا سجلناها وتعاملنا معها بخصوص كيف بيجاسوس تستخدم من قبل الحكومات في منطقتنا العربية من أجل استغلال أكثر المواضيع والبيانات حساسية وحميميه بالنسبة للأشخاص وخاصة النساء لا استهدافهم على صعيد سياسي وعلى صعيد علني يعني غير أنه موضوع الاختراق هو انتهاك للخصوصية هو انتهاك حتى لكرامة الإنسان وأكثر مساحاته حميمية وخصوصية بس هي برضه نوع من أنواع العنف عنف نفسي يعني سمعنا من لما وهاجر كيف وحتى من نساء أخرى يعني بالتحديد أخص بالذكر محامية حقوق الإنسان في الأردن هالة عاهد وأيضا ناشطة في مجال حقوق الإنسان من البحرين ابتسام الصائغ كمان انتهى اخترقت اجهزتهم الايفون باستخدام بيجاسوس اه في فترات مختلفه ابتسام جهازها اخترق اه تقريبا لا يقل عن ثمان مرات خلال 4 اشهر في 2019 هلا جهازها تم اختراق اختراقه بشهر مارس ب 2021 اي بالعام الماضي ومن وقتها وهم عايشين في حاله قلق وخوف دائم على عده مستويات، أول شيء كمحامية أو كشخص بيشتغل في أو ناشطة في في المجال العام، أنت عم تتعاملي مع ضحايا، أنت عم بتتعاملي مع نساء عم بتحاولي طول الوقت إنك تساعدي ولما زي ما ذكرت لما لما تتحولي أنت كمان لضحية اختراق حرفياً أنت عندك خوف على نفسك بس أيضاً عندك خوف على الآخرين مع الناس اللي أنت عم بتحاولي إنك تساعديهم فهذا الشيء أدى نوع من أنواع العزلة العزلة على مستوى المهني وخاصة إذا تستخدم الجهاز التليفون للتحدث مع المصادر لمحاولة مساعدة هذه الضحايا بنفس الوقت كمان في نوع من أنواع العزلة الاجتماعية الناس بتخاف على نفسها يعني حتى أنا هذا الشيء لاحظته مع بعض الأصدقاء اللي سواء وصلتهم رسائل نوتيفيكيشن من آبل أو تم فعلًا من اختراق أجهزتهم بخصوص بيجاسوس السؤال دائمًا تسأل لنفسك كشخص غير مخترق وإنما كنت في علاقة شخصية أو مهنية أو علاقة صداقة أو قرابة مع هذا الشخص المستهدف بتسأل حالك إنه كمان أنا مكالماتي مع هذا الشخص صوري كل ما يعني عملياً بيغسوس لما يتم لما يخترق جهاز بيحول التليفون لسلاح موجه ضد حامل هذا التليفون صور ال الإيميلات المكالمات كل شيء موجود على الهاتف يمكن سحبه لا الحكومة المعنية في التجسس ومراقبة هذا الشخص المستهدف وبالتالي ضرر على الشخص ضرر على الآخرين كمان اللي شفناه من خلال الحديث مع هالة ومع مع ابتسام إنه مش بس في عنف نفسي على المراه وعلى النساء المستهدفات. في ايضا نوع من انواع العنف الجسدي بمعنى انه انتهاك الجهاز مع انه هو جهاز منفصل عنا ولكن هو جزء اساسي من حياتنا عم نمارس تقريبا كل حياتنا سواء شغل دراسه محادثات مع الاصدقاء الى اخره فبالتالي فيه ايضا كانه انتهاك على الجسد وبغير في ممارسات النساء وشعورهم بالامان الجسدي يعني مثلا هاله شاركتنا انه من بعد ما تم اختراق جهازها وعرفت بهذا الاختراق صارت تخاف تمشي بالشارع في دائما تفكير انه بلكي في حدا وراي طب بلكي في اذا حدا مثلا قرب عليها وهي ماشيه دائما تفكر اوكي انه هذا الشخص راح راح يتعرض لي بالضرب او بالعنف نفس الشيء صار مع الاء الصديق هي مدافع عن حقوق الانسان من الامارات اللي توفت في حادث مروع ايضا بالعام الماضي في في بريطانيا الاء تم ايضا استهداف جهازها بيجاسوس واصدقائها شاركوا بانه بعد ما عرفت انه جهازها او شكت انه جهازها مراقب صارت تغير طريقها لما تستخدم المترو يعني تغير بين محطه ومحطه على اساس انها توه اذا في حدا بيراقبها توههم عن عن الطريق او حتى تخاف تقرب على التراك لانه خايفه انه حدا يدفعها من ورا وهذا الشيء بورجينا قديش مدى العنف الموجه ضد النساء لما يتم اختراق اجهزتهم. النقطه الاخيره اللي بدي انوه عليها انه بطبيعه الحال الاختراق زي ما ذكرت هو انتهاك للخصوصيه ولكرامه الانسان، والهدف منه غير انه الحكومات عم بتحاول تفهم او يعني تتجسس وتراقب على الشخص حركاته نشاطه سواء السياسي او الحقوقي او الصحفي ودوائره، دوائره المهنيه، دوائر الشخصيه، دوائره السياسيه. بنفس الوقت هي بتخلق حاله من الذعر والرعب اللي بتاثر على قدره الانسان في انه يمارس حياته بشكل طبيعي وانه يعبر عن عن رايه في حاله النساء بالذات في مجتمعاتنا العربيه زي حاله هاجر في ايضا تخوف بانه كل هاي المعلومات اللي انسحبت من الجهاز ممكن استخدامها باي وقت مناسب تراه هاي الحكومات لاستهداف لا الشخص والنساء مجدداً في المستقبل بمعنى أنه كأنك عم تتعامل مع قلب الموقوطة هلأ كل هالبيانات اللي طلعت من جهازك صورك، صور عيلتك، صور صحابك، السيلفيز، المسيجات في ظاهرة أخرى برضو عم نسجلها كمنظمة أكسسنا وأيضاً نشطاء ونسويات بيشتغلوا بهذا هذا الحقل وهي ظاهرة الدوكسينج انه كل البيانات الشخصيه والحميميه تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل علني بهدف التشهير والضغط والتحقير من النساء في مساحات علنيه سواء بطريقه لبسهم سواء بعلاقاتهم يعني اعطيكي مثلا مثال صار مع مديعة الجزيرة غادة عويس غادة ايضا تم اختراق جهازها من من خلال بيجاسوس واكتشفت انه في يوم من الايام صورها بالبكيني عم تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ايضا بهدف التشهير والضغط على غاده انها توقف نشاطها الصحفي وانتقادها للحكومات العربيه ففي دائما حاله ذعر انه كيف هاي المعلومات ممكن انها تستغل ضد تستغل ضدي في فتره من الفترات وهي المشكله انه مشوفها طبعا لما تطلع صورتك على وسائل التواصل الاجتماعي في كامبينات موجهه في حملات موجهه من قبل هاي الحكومات بانها تنشر اكبر عدد وتحاول انها تخلق نوع من انواع البلبلة حوالين هذول الصور وللاسف في بعض الاحيان مستوى او خلينا نقول سرعه منصات التواصل الاجتماعي في معالجه هاي القضايا ومحاوله يعني ايقاف او تعطيل هاي الحملات وخاصه في منطقتنا العربيه جدا بطيء والضرر يعني ردا جدا لما يتم معالجه هاي الحملات على السوشيال ميديا
0: لما حكيت كثير أشياء أساسية مروى لها علاقة بدور الحكومات وخبثها يعني النساء بتعمل جهد مضاعف لتخرج للمجال العام لتحاول تتجاوز العقبات والقيود ما أن خرجوا هلأ طلعت تقنيات الاستهداف وتشويه السمعة والبولينج عبر السوشيال ميديا وغيره ومع تقنية بيجاسوس وصلنا لمدارات أكثر خطورة عم نحكي عن حكومات استبدادية ثبت انه هي عم تشتري تقنيه بيجاسوس الاسرائيليه، عم نحكي تحديدا عن حكومات بشكل اساسي الاماراتيه، السعوديه، البحرين، المغرب وحكومات اخرى بدول العالم ولكن عم نحكي على المنطقه العربيه. لليوم هاي الحكومات بتنكر انه هي عملت هالشيء، في دعاوى هائله ضد ان اس باكثر من دوله بالعالم ولكنها ما زالت موجوده وتحت حمايه وزاره الدفاع الاسرائيليه، هالمعطيات الكبرى عم نحكي حكومات، عم نحكي عن تقنيه إسرائيلية إسرائيلية بالغه التعقيد هالتحالف بين هالانظمه وهالتقنية و... واسرائيل خلق يعني قيود اكبر على النساء وعلى مجتمعاتنا العربيه طبعا على النشطاء ايضا كيف ممكن منظمات مثلكم او منظمات مثل اللي عم تشتغل فيها مروه اكسس يعني هاي الجهود الفرديه كيف فيها تقنع نساء اوريدي تحدوا مجتمعاتهم انه هن مش رح يتعرضوا لمخاطر اكبر، حكيت عن هالة عن ابتسام، عن كثير سيدات، عن عن هاجر، هاجر غادرت المغرب والحكومه المغربيه نفت انه هي تجسست عليها وعلى باقي النشطاء، يعني الملف كثير معقد، كيف ممكن تشوفي ممكن نواجه ب الحكومات بهيدا الملف تحديدا النساء؟
1: دي يعني مثل ما ذكرت من قبل انه في كثير اشياء عن الخراء انا ما راح اقدر اعرفها بس الشيء اللي بقدر اعمله انه استمر بالشغله وانا يعني صار في هذا الهجوم علي ما راح اسكت يعني بالنهايه نحن عارفين حجم القضيه آه في عالم تعرضوا مش بس للتوقيف كمان للتعذيب في عالم انقتلت من وراء الخراء التجسس علينا واجب انه نحكي عن هالقضيه والشيء الليك اساسي اللي نحن عم نطلب فيه انه يكون في تنظيم التجاره العالميه للتكنولوجيا لل آه لل آه لايك سباي وير آه هيدا شيء ضروري ولحد ما يصير لازم يصير في توقيف استخدام وتصدير ونقل آه وشرح هال هالتكنولوجي يعني ما في غير حل اليوم نحن عم عم نطلب مش بس هذا الشيء عشان حمايتنا وعشان حقوقنا يعني كمان اذا بتفكري عن كيف ممكن حكومه تستخدم هيك نوع تكنولوجي اذا رئيس البلد صار في خرق على تليفونه كل اسراره صار معروفه كيف ممكن هذا الشيء ياثر على السياسات بين الدول يعني هذا موضوع مش موضوع شخصي موضوع بيخص كل المجتمع.
0: قد أنت عندك التزام شخصي بعد ما كنت عم تشتغلي بالمجال العام تقاطع التجربة الشخصية مع قضايا أنت عم تشتغلي عليها. يعني أنت بالدق يعني أنت أكيد إن شاء الله ما بتتعرضي لاختراق مرة تانية ولكن صار في عندك نفسك أيضا وهي قضيتك. هل تحول هالموضوع لقضية شخصية بالنسبة لإلك؟
1: أنا وقت الخراء كان في يعني بين نيسان وآب آه 2021. بهالوقت كنت تركيزي على آه بحث عم نعمله عن الانفجار، انفجار مرفأ بيروت. ومين مسؤول عن الانفجار؟ هذا آه الانفجار انا شيء عشته انا وعائلتي ودرينا آه من الانفجار. كمان كان يعني قضيه شخصيه على آه يعني مستوى العائله ومستوى البلد. أنه فجروا المدينة. مدينتنا انفجرت. فأنا بحس أنه بعرف أنه حقي أعرف. وحق العالم اللي رحلوا أولادهم الولادة رحلوا أهلهم يعفو مين مسؤول? فبهيدا الوقت اللي أنا كنت عم بعمل هذا البحث وعم بقوم بهيدا الشغل. كمان بخرق تليفوني خمس مرات. فهي قضية شخصية بس هي مش يعني عاشاني منا يعني مهمة عشاني انا، مهمة عشان العالم عنده الحق تعرف مين الحكومات اللي عم تسرق آه المعلومات يعني ابسط شيء عن يعني وين بتروحي مع مين تحكي يعني مين رفقاتك، مين بعائلتك آه ابسط شيء يعني حقهم يعرفوا وحقهم يوقفوا هذا الشيء
0: بس مين بتتهمي؟ يعني في حكومات ذكرناها وذكرت بالتحقيق اللي راعته فوربدن ستوريز، ولكن اليوم انت عم تقولي كنت عم تشتغلي او تعرض هاتفك للخرق وقت كنت عم تشتغلي على ملف مرفق بيروت، هل تتهمي الحكومه اللبنانيه؟ هل تتهمي حكومات اخرى كنت عم تشتغلي على ملفات حساسه بقضاياها؟
1: هلا الحكومه اللبنانيه يعني ما في ادله ابدا تفرج انه هي عندها البرمجيه البيجاسوس هلا بنعرف مين هن الحكومات بالمنطقه اللي انه استخدموا البرمجيه السعوديه، بحرين، إمارات البحرين، المغرب بحرين، الاردن الاردن واسرائيل هلا بين هالدول ما راح اقدر اعرف يعني كمان مش بس هي هيدي القضيه يعني الوحيده اللي كنت عم مشت... يعني كنت عم بشتغل عليها بوقتها بس بعرف انه آه، انهار من بعد فتحت الملف يعني عن الفايل تبعي على الكمبيوتر على المرفق بيروت تاني نهار صار في الخرق وما وقف لحد ما نشرنا التقرير ف يعني ما في اتاكد بس ما بستبعد انه هيدا هو ال السبب
0: هاجر بدي ارجع لعندك ليش انت اليوم خارج المغرب؟ ليش اخترت قرار الاستمرار وإعلان موقفك واستمرار بشغلك ولكن من خارج المغرب؟ هل بيت العمل داخل المغرب صعب أو مستحيل؟
2: نعم، أنا غادرت المغرب لأنه حياتي المهنية وحياتي الشخصية أصبحت مستحيلة هناك من بعد الهجوم المستمر الذي كنت أتعرض له لم استطع ان اكتب بالشكل الذي كنت اكتبه به، لم استطع ان أعاني عدد من القضايا، درست على انه كتبت مقالات لم انشرها الا بعد خروجي من المغرب، لانني كنت خائفه انني لما انشر هذه المقالات ان اتعرض للاعتقال او اقل شيء ان اتعرض للهجوم مره اخرى خصوصا انهم يهاجمونني بما هو اخلاقي وبما هو جنسي. فهذا الهجوم أصبح يؤثر يعني على استقرار الأسري أصلاً يؤثر أيضاً على علاقتي بعائلتي وبأسرتي بحيث أن كنت أتعرض للضغوطات أنني أف... يجب أن أتوقف عن الكتابة، يجب أن أغير المجال بشكل نهائي لدرجة أنه أمي كانت دائما تخبرني أنه علي أن أغادر الصحافة وأبحث عن مجال آخر لأنها لم تعد تستطيع أن تقرأ أو تسمع أو ترى ما يقال عني في مواقع التواصل الاجتماعي أو في المواقع الصحفية القريبة من السلطة، فكان هذا الجانب
0: السبب يعني رئيسي أنني غادرت المغرب أيضا هاجر ممكن تحطينا بصورة ما نوع الهجوم عليك على السوشيال ميديا هل كان تشهير فيك اتهامك بتهم أخلاقية محاولات وصم يعني أي نوع هجوم تعرضي له من خلال هاي الفترة اللي استهدفتي فيها
2: لجميع انواع الوسم اختلاق قصص علاقات جنسيه مع اشخاص لا اعرفهم اختلاق قصص علاقات مع رجال اختلاق الاجهاض لانهم لم يقولوا ان انني أجهدت مره واحده ولكن قالوا انني أجهدت مرتين والمره الاولى كانت عن سته اشهر وقالوا اشياء كثيره يعني دائما كانوا يهاجمونني بالجانب الجنسي انني لدي علاقات متعدده مع الرجال كنت اقضي ليالي حمراء وصفراء مع هذا ف هذا الطريقه ديال التشهير استمرت يعني حتى بعد خروجي من من السجن وهذا كان يؤثر يعني على علاقتي بزوجي بالرغم انه كان معايا في نفس الملف ولكن في كل مره ينشر عني مقال يرسله له اصدقائه فهذا الامر اصبح يشكل له حرج وايضا بالنسبه لامي واخواتي و عائلتي في كل مره ينشرون علي مقال بهذا الشكل يرسل اليهم فاصبحوا يضغطون عليه من اجل ترك الصحافه ومن اجل التوقف عن الكتابه وعن العمل وفعلا في في مرحله معينه توقفت عن الكتابه عن اي شيء لديه علاقه بالسياسه او لديه علاقه بحقوق الانسان لانني انا ايضا اصبحت خائفه على سلامتي، خائفه من ان يتم اعتقالي مره اخرى لانه في تلك المرحله لم ي... لم تكن لدي الطاقه من اجل انني ندخل السجن مره اخرى او ان اعيش ما عشته سابقا، صراحه يعني هذا السبب كان سبب رئيسي لانه اصبحت اعيش في خوف لدرجه انه الشهر الاخير قبل مغادرة المغرب لان مغادرتي القرار مغادرتي المغرب كان اتخذ في اسبوعين مكالماتي مع عائلتي لان كنا في تلك الفتره في كوفيد فكان هناك الحجر الصحي فجميع المكالمات كان عن طريق الهاتف والعمل كان عن طريق الهاتف والحاسوب فحتى كلامي مع العائله اصبح محدود جدا لانهم يخافون من ان يجدوا معطياتهم او كلامهم ما ينشر في في هذه المواقع حتى الان انا لا استطيع ان اتكلم بحريه مع عائلتي دائما نترك المواضيع لدينا لائحة طويلة من المواضيع التي سنتحدث عنها عند اللقاء أنا لا أدري في أي سنة يمكن أن التقي بهم حتى الآن أنا في تونس وزوجي في السودان نتحدث عن كل شيء لأننا نخاف أن نجد ما نتحدث فيه منشور في هذه المواقع حتى لما أخرج أنا اليوم في تونس لا أستطيع أن أذهب وأجلس في مقهى بحرية أو في مطعم بحرية أو أتكلم مع الناس بحرية لأنني دائما عندي هاجس أن يتم تصويري أن يتم تتبعي في البيت أقفي الباب مرارا في اليوم لانني اخاف ان يتم يعني الدخول على البيت علي البيت و ربما لانني الجانب ديال الفساد والافحاض هذه قضيه ولكن اليوم اقول ربما ان يتم الطبق قضية الخيانه الزوجيه وانا اعيش هنا لوحدي فدائما اخاف انه يتم ادخال علي رجل للبيت هو ينادون الشرطه من اجل يعني وصمي هذه اولا وثانيا اعتقالي مره اخرى فهذا الهاجس الخوف الذي أصبحت أعيش به فصراحة أصبح لا يطاق فأنا صراحة أصبحت أعيش في وضع علاقتي علاقتي مع الهاتف، لا اتخذ صور لنفسي صور اللي هي عاديه ممكن ان تتخذها يعني شابه في سني، انا اليوم اصبحت لا استطيع يعني التقاط هذه الصور من خلال الهاتف او حتى التواصل والضحك مع الصديقات لانني ربما يتم نشر هذه المحادثه على انها ليس فقط مزاح بين صديقتين، ولكن هو يعني كلام ما بين يعني يتم نشره على انه كلام صحيح فهذا الهاجس الخوف جعلني أصبحت يعني لا أعيش حياة طبيعية مثل جميع الناس
0: فعلا انقلاب هائل بالحياة شكرا هاجر لأنك عم بتشاركينا بهالتفاصيل حياتك تغيرت جذريا وأنت يعني دايما تحس انك القيد المراقبة واضح أنه حياتك لم تعد كما السابق وما زلت في محل يعني في مرحلة هيك الانتقال من مكان إلى آخر أنت غير مستقرة في مكان واحد إلى الآن صحيح؟
2: نعم أنا حالياً غير مستقرة في أي مكان يعني أنتقل من بلد لبلد لازلت أبحث عن هذا الاستقرار أنا صراحة يعني امنيتي أن أعود المغرب لانني لم افكر ابدا ان اغادر المغرب قبل يعني اعتقالي وقبل يعني ما تعرضت له فكنت يعني حياتي كانت هناك في المغرب، عملي كان في المغرب، عائلتي في المغرب فانا خرجت اضطراريا والان انا لا يعني ليس لي بلد او مكان قار يعني اعيش فيه، فأنا اتنقل ما بين عدد من البلدان الى ان ياذن الله ان استقر في 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 يعني مكان معين ولكن هذا المكان أنا لا أعرفه الآن بالضبط ولا أعرف أين سأستقر ولا أعرف أنني أين سأعيش حتى للشهر القادم فهذا الوضع أيضا يسبب لي يعني ضغط نفسي لأنه قبل ثلاث سنوات فقط كنت أعيش في استقرار نسبيا فهاجز لأنك شخص غير مستقر ولا تعرف ما يمكن ان تفعله الاسبوع القادم او الشهر القادم وحياتك اين ستذهب و انك تاسس اسره مستقره مثل يعني جميع الناس فهذا ايضا يعني عامل ضغط وعامل نفسي يعني, يعني اعيش به بشكل يعني كيسبب لي بعض الاحيان ضغط نفسيه يعني ممكن أنني بعض الأحيان لا أستحملها، وبعض الأحيان أقول على أنه هذا قدر ويجب أن يعني أواجهه ويجب أن أستمر في هذا العمل لأنه أعتبر أنه هذه المعركة هي هي معركة من أجل الحرية ومن أجل أن أعود للمغرب يوماً ما يجب أن أستمر في هذا العمل وأستمر يعني في الدفاع عن حرية الصحافة
0: وحرية التعبير في المغرب، وأنا مستمرة في 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 هذا الشأن. شكرا كثير هاجر واكيد ان شاء الله بتضلي مستمره ونستمد من من تجربتك ومن قوتك بمواجهه كل الضغوط اللي لها. مروه يعني برجع بقول قصه هاجر لم تنتهي فقط بانه اعادت الحمايه لهاتفها، يعني واضح من تداعيات ما تعانيه انه مستمر حتى اللحظه، كل نمط حياتها تغير، كل اسلوب حياتها، علاقتها مع هاتفها، مع اصدقائها، مع زوجها، هاي التداعيات لا استهداف النساء إلكترونيا ليس فقط ببيغاس ولكن تعرف في حملات التشهير الإلكتروني والبوليينغ والاستهداف اللي بيتعرضوا له نساء تحديدا النساء اللي بيكون عندهم موقع بارز أو عندهم ظهور بمجال عام هيدا هل تعتبريه أحد المخاطر الأبرز بالمرحلة التي نعيشها التي تواجه النساء كيف بتشوفي من هالتجربة نوع المخاطر اللي عم بتعيشها النساء وقديش منعرف عنك
3: فيه. فعلا يعني تجربة هاجر عم بسمع أنا بهاجر وعم عم بسمع بنفس الوقت شهادات نساء أخريات تم استهدافهم عن طريق بيغاسوس وكيف كمان مرة بياناتهم الشخصية والحميمية عم تستخدم وتستهدم وتستغل من أجل الضغط عليهم لإيقاف نشاطهم أو عملهم الصحفي أو السياسي والحقوقي المشكلة زي ما ذكرت ديانا موضوع الاختراق والتجسس هو اداة تضاف الى ادوات اخرى قمعية تستخدمها الحكومات في منطقتنا العربية يعني مثلا في قضية نرجع لقضية ابتسام من البحرين يعني ابتسام لم يخترق جهازها فقط ابتسام تم اعتقالها تم ضربها تم تهديدها بالاغتصاب بسبب نشاطها السياسي بسبب نشاطها الحقوقي تم تم منعها من السفر اذا موضوع الاختراق بحد ذاته هو يعني اداه من ادوات وتكتيكات مختلفه بتستخدمها الحكومات لاسكات النساء وتكميم تكميم او وتخويفهم بالدرجه الاولى المشكله الثانيه اللي احنا حكينا عنها عن موضوع البولينج الهاراسمنت خطاب الكراهيه تشهير تشويه السمعه على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشيء بنشوفه بشكل مكثف يعني في حكومات مثل حكومه السعوديه مثل حكومه الامارات اللي عندها جيوش من الحسابات على السوشيال ميديا ما يعرف بالترول ارميز هدفها الاساسي هو انه تشوه من صور هاي النساء تنشر أحياناً عم كانت تصلنا مثلاً حالات إنه ناشطة سودانية على سبيل المثال دكتورة سودانية مقيمة بالسعودية من أجل تغريدة واحدة تنتقد فيها حرب السعودية على اليمن تم الفصح عن مكان عملها وخلينا نقول لك اوركستريشن لحملة من أجل الضغط على موظف هذه الدكتورة لطردها من عملها وطردها من الدولة اللي ممكن هي فعلاً ولدت فيها أو عندها حياتها بنت حياتها فيها عندها وظيفة عندها علاقات اجتماعية فقط من أجل تعبيرها عن رأي شخصي بخصوص قضية سياسية وحتى كان في حمل أنه خلينا نعرف وين هذه البنت ساكنة من هي وخاصة للنساء اللي عم تستخدم حسابات تحت أسماء مستعارة أو أسماء وهمية من أجل الحفاظ على شخصيتهم حماية انفسهم من خطاب الكراهية من العنف دعوات العنف الموجهة ضد النساء بطريقة بشعة جدا المشكلة أن هذه حالات الاختراق واستغلال البيانات الشخصية وحملات التشهير مقرونة بمشكلة أخرى إحنا وجهها كنساء نشتغل بالفضاء العام أو حتى نساء نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب شخصية وأخرى اللي هي إنه إدارة المحتوى العربي من قبل منصات التواصل الاجتماعي جداً 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 سيئة أنا مش حابه أضحك
0: مروة كتير اللي عم تحكيه أساسي في مسؤوليه فرديه وفي مسؤوليه حكومات في مسؤوليه الشركات التكنولوجيا ان كان سوشيال ميديا او ابل او غيرهم هون بدي ارجع لعندك لما في مسؤولي يعني نحن مزبوط ما فينا نطلب من الحكومات اللي عم تجرب تنتهك حقوقنا انه هي تأمن لنا الحمايه ولكن من اين تاتي الحمايه هل هو الوعي هل هو الضغط على شركات التكنولوجيا على شركات السوشيال ميديا اللي هي بتعمل في عندها دبل ستاندردز. انه بالنسبه لنا للاقل يعني الاقليات المنطقه العربيه ان كان نساء او منطقه عربيه ما بتكون عندها نفس المعايير العاليه بحمايه خصوصيه الافراد والنساء هل ممكن ممارسه لوبينج ضغط على شركات التكنولوجيا على شركات التقنيات والسوشيال ميديا مثل ما طرحت مروه واللي عم بيطرحوه هل بتوافق إيه على الشيء
1: هلا هو التوعي اكيد له دور بالنهايه الرساله البسيطه اللي بد يعني تنسمعها انه مش بس الضعيف اللي عم بيتضرر uh, هن الشركات نفسهم واتساب وابل رافعين هلا دعاوى ضد اس ضد عفوا ضد نسو جروب عشان هن راح يتضروا uh, الحكومه الامريكيه كمان uh, uh, رفعت سانشنز uh, 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 العقوبات العقوبات من وراء الحادثه اللي صارت مع اليو اس امباسي ستاف اللي كمان تعرضوا للاختراق للاختراق شايفين هلا من جديد انه بويس جونسون صار كمان اختراق عليه ايمانويل ماكرون نحن هون بلبنان مش الرئيس ميشيل عون وغيره شادي حريري وكتار ايه؟ بالنهايه عم بنعرف شو يعني الحجم الضرر اللي ممكن يصير من ورق استخدام هيك نوع تكنولوجي بلا ما يكون في like adequate فهون بدنا بدنا نوصل لهون يعني هني نسو جروب بيقولوا انه برمجية باقاساس بس بتستخدم ضد الارهابية و يعني الكبار. المجرمين الكبار ملاحقة المجرمين هيدا الشيء ما نو مزبوط وهيدا الشيء يعني كل يوم على يوم عم يصير يعني واضح كتير فطبعاً اكيد له دور وعفوا
0: هون نحن بعدنا عم نحكي بس على ان اس او الاسرائيليه نحن يعني بعد ما عم نحكي على تقنيات عم تستخدمها دول وحكومات اخرى ما نعرف الحكومه مثلا النظام الروسي شو عم بيعمل الايراني آه واخرين بالمنطقه اللي مر. عندهم حضور ونفوذ ما نعرف شو عم يستخدموا تقنيات بنفس السياق مثل ما
1: ذكرت مروه هو مو موضوع يعني مش لي مع ان اس او جروب او مش باجاسس هو موضوع اكبر من هيك بكثير هي
0: احد المشاكل نعم هي.
1: تعرف.
0: عموما انا بدي اشكركم بدي اشكرك لما فقيه بدي اشكرك مروه فطفطه وبدي اشكرك هاجر لانك كثير كنتي هيك يعني شاركتينا فعلا بعض من التجارب اليوميه والمعاناه اليوميه اللي مرقتي فيها ولكن من حي انك انت قررتي انك تستمري وما تنكفئي للاسف في كثير فتيات ونساء بعد ما بيمرقوا بتجارب صعبه من هالنوع بيختاروا انه يسكتوا بيختاروا انه يقعدوا على جنب وما يخوضوا المجال العام هاجر ولمى ومروى وكثير نساء قررتوا أنه لا نحن مستمرات رغم كل محاولات الاستهداف والعراقيل. مجدداً بدي أشكركن كثير لأنه صارحتونا وهيك شاركتونا تجاربكم وعلى أمل نلتقى بحلقات ولكن نكون خلصنا من بعض هاي المشاكل شكراً كثير لمشاركتكم شكراً. شكراً للمتابعة إذا مهتمين بهيك نوع محتوى فيكن تشتركوا بالقائمة البريدية على موقع درج.com كما فيكن تشوفوا الحلقات ومواقع ومواد أخرى عبر صفحات درج على يوتيوب وإنستغرام